Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com El programa se escucha semanalmente Pueden bajar el podcast por el Apple Store y Google Play Aquí todo producido bajo el señor Brett Kaplan al igual que la asistencia de Nichols Con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Ya se reportaron los receptores y los lanzadores y hay bastante noticias especialmente lo que se esperaba eh, los astros de Houston tratando de hacer una conferencia de prensa, no sé cómo les salió pero después parece que hubo unas eh, disculpas sinceras de algunos de los jugadores algunos jugadores también incómodos como Harold y Chapman y ciertos otros jugadores, le vamos a tocar ese tema hay nuevas reglas para este año interesantes a ver si le gustan o no le gustan. Y también se habla de un sistema de postemporada que puede ser eh, puesto en vigencia en el año 2021. Algunos están de acuerdo y algunos no. También eh, vamos a recalcar bien lo que fue el cambio de Monkey Bets a David Price. No fue como uno primero pensaba. Eh, uno de los jugadores eh, no pasó el físico y... Hicieron el cambio finalmente, pero le tenemos los detalles de ese cambio. Eh, también Ron Renicky, ahora el manager de los Red Sox de Boston. Eh, noticias de otros jugadores que han firmado. Y bueno, estamos repletos de noticias. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y como siempre para todos los amigos oyentes que cada semana conectan con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas en estos días tan especiales porque ya los muchachos del verano se están reportando ya a los equipos 
comenzando a encontrarse en los entrenamientos de primavera. Lamentablemente, eh, una noticia negativa es lo que ha llenado los titulares hasta ahora, la situación de los astros de Houston, pero uno espera que a medida que avance el proceso de los entrenamientos, pues eh, los temas que nos interesan, que son los de los deportivos, los de béisbol, sean los que dominen el ambiente. Eh, me puse a pensar esta tarde, Kevin, con el tema de los astros de Houston, y por lo menos cuando los astros jueguen, yo sé que va a pasar aquí en el Yankee Stadium y en otros estadios, yo creo que va a tener buena asistencia a las grandes ligas, sea por algo negativo, pero definitivamente algunos fanáticos van a querer abuchar, vamos a decir así, el abucheo al equipo en general. Hoy eh, parece que en la conferencia de prensa como que no se vio muy auténtico el equipo en pe perder excusas, pero después, claro, entre ellos Carlos Correa eh, pidió excusas por lo que pasó en el año 2017. Lo que muchos se preguntan, Kevin, es cómo va a quedar esto, eh, si la Grandes Ligas se puede recuperar eh, de este horror que ha sido el debate de los astros de Houston y, y el sistema de trampa que usaban. ¿Qué ha pensado, eh, ya que ha pasado unas horas eh, después que los astros de Houston ya algunos jugadores se reportaron a los campos de entrenamientos? Mira, yo creo que el, el deporte se va a recuperar, siempre lo ha hecho, de situaciones... Eh, también difíciles yo no yo no voy a decir que, que más complicadas que esta porque yo creo que en realidad esta es una de las peores de los peores escándalos que el béisbol de grandes ligas ha enfrentado en su historia cuando eh, uno se pone a pensar en, en todas las ramificaciones y el hecho de que aunque uno sabe que eso es difícil y no va a ocurrir tú hasta, hasta podrías justificar dejar vacante ese campeonato del 2017 y, y retirárselo a los astros de Houston porque obviamente que ellos eh, utilizaron eh, métodos ilegales para eh, lograr su propósito que ganaron la serie mundial por eso bueno eso nunca lo sabremos pero está dentro de lo posible mira con relación a la rueda de prensa eh, de hoy yo creo que más o menos teníamos una idea de lo que iba a ocurrir ahí eh, los astros de Houston van a hacer todo el esfuerzo por tratar de que el enfoque ya a partir de hoy sea la temporada 2020, aunque sabemos que eso es poco, poco menos que imposible, porque este es un tema que va a continuar, sobre todo porque digamos que no los detalles que la gente quisiera conocer, que inclusive otros jugadores quisieran saber, yo creo que nunca eh, se van a, a publicar al del todo. Entonces, lo que ocurrió hoy, bueno, una declaración escrita de Jim Crane, donde él dice, bueno, mientras yo esté aquí, esto no, no vuelve a ocurrir, que entendemos que él va a hacer lo posible y más porque sea así. Eh, los hombres que consideramos responsables de... El, de lo que se de lo que ocurrió bueno pues ya no están en la organización eh, etcétera etcétera pero eh, todo muy preparado con definitivamente eh, tú te das cuenta que las manos de abogados eh, tuvieron mucho que ver en, el, en, el, en la preparación eh, de, de esas declaraciones y lo mismo con los dos jugadores que representaron el equipo Alex Bregman y José Altuve que yo te diría que se vieron muy escuetos y muy mecánicos en esa, en esa rueda de prensa. O sea, lo que dijeron en realidad fue muy poco y sí pidieron excusas, pero no creo que eso 
le traiga conformidad a, a nadie. Después, mira, pude escuchar entrevistas que el buen amigo, compañero de ESPN, eh, compañero que labora en ESPN, Enrique Rojas eh, y Marley Rivera de ESPN también le hicieron a al tuve a Julieski Gurriel, a Julie Gurriel, y se pudo notar más arrepentimiento y más espontaneidad, yo diría que sinceridad, en, en esas declaraciones. Pero la verdad es que, como tú dices, mira, los astros la van a pasar mal este año. Yo creo que esos jugadores tienen que estar preparados mentalmente para saber que donde quiera que lleguen, van a ser considerados enemigos, van a oír muchos abucheos. Yo pienso que ellos van a ser el equipo que más pelotazos van a recibir en esta temporada, porque Creo que hay muchos lanzadores que van a utilizar esa arma para hacerle conocer su inconformidad con lo que hicieron a los bateadores de los astros. Eh, o sea que la, la realidad es que tienen por delante una, una temporada difícil y aquí es donde creo que traer a un dirigente como Dusty Baker, un hombre que, bueno, que ha vivido tantas cosas en el béisbol, que tiene ese caudal de experiencia, tan buen temperamento, eh, yo creo que fue una, una jugada muy inteligente de parte de la, vamos a decir que de la presidencia del señor Jim Crane de Houston, porque en ese momento todavía el gerente general James Click no, está, no estaba nombrado. O sea que esa fue una decisión que salió del dueño Jim Crane y creo que fue adecuada traer a un hombre como Dusty Baker. Pero lo cierto es que el futuro inmediato de los astros se ve difícil y se pueden olvidar de que no le van a tocar el tema, eh, Félix. Esos jugadores van a tener que enfrentar preguntas constantes eh, sobre lo mismo y eh, yo creo que se van a se van a memorizar las respuestas que van a dar porque sabemos que en realidad no van a decir eh, mucho más de lo que han dicho ya mirando Kevin hay jugadores que han demandado hay jugadores que dicen bueno debido a esto no, no subía la grande liga muy, muy parecido a, a, a lo que vivimos con lo que es el esteroides eh, y ahora como se permiten apuestas en las grandes ligas eh, ¿consecuencia alguna va a tener esto? ¿Qué, ¿qué vamos a ver en un futuro inmediato? ¿qué piensas eh, que puede ser algo que haga las grandes ligas o aquí simplemente es dejar que pase el tiempo? Mira, yo creo que por ejemplo la demanda del lanzador Mike Bolsinger el, ¿qué te digo yo? <ríe> hasta cierto punto frívola y, y sin sentido porque si tú revisas la trayectoria de Mike Bolsinger, yo creo que él es uno que no puede acusar a los astros de Houston de, de haber sido los culpables de terminar eh, su carrera de grandes ligas, creo que es una persona tratando de eh, utilizar esto, verdad, aprovechar la coyuntura para eh, conseguir algún tipo de, de beneficio Major League Baseball yo te diría que el, la, la institución como tal ha hecho lo que advirtió Rob Manfred cuando hizo, cuando sancionó eh, al equipo de Boston, lo que fue en ese momento como un golpecito en la mano, ¿verdad? Algo sin mucha, mucha importancia por el uso de Apple Watches en 2018. Los Yankees también han sido vinculados con el uso indebido de, de tecnología. Yo lo que creo que aquí vamos a ver entre este momento y el inicio de la temporada que habrá cada vez más restricción para el uso de tecnología tú te pones a pensar y tener eh, un cuarto de video cercano como existe hoy en día en, en prácticamente todos los estadios para que los dirigentes tengan la posibilidad de bueno saber qué van a hacer en el caso de solicitar una repetición eso es una tentación muy grande 
y no sé si una de las cosas que va a ocurrir aquí es que eso se cambie y que, qué sé yo, que quizá ese, el, ese, ese monitor para las repeticiones esté en un lugar como el palco de prensa y que sea desde ahí que le indiquen al dirigente vía telefónica o, o por, otra, por otra forma si debe pedir una repetición o no, que dicho sea de paso con las nuevas reglas ahora va a tener menos tiempo para tomar esa decisión. 20 segundos en lugar de 30 pero yo lo que creo es que aquí se van a tomar los correctivos para eliminar o reducir la tentación eh, lo más posible fuera de eso eh, yo no, no creo que esto va a tener más ramificaciones, tú sabes que hay gente pidiendo que eh, se produzcan sanciones para jugadores del equipo de los astros, pero ya sabemos cuáles son las reglas del juego, cuando Manfred hizo la, su advertencia en el momento que sancionó al equipo de Boston, dijo que iba a considerar al gerente general y el manager responsables y que esos eh, eran los que iban a pagar el precio el, él de alguna manera tuvo que concederle inmunidad a los jugadores para que estos fueran lo más sinceros posibles y ellos poder hacer una investigación lo más fructífera posible en el caso de, de los astros, además de que me parece que eso eh, de tú sancionar jugadores va a traer consigo una batalla con la, con la asociación, o sea que Fuera de buscar la forma de que esto no se repita, porque ya reincidencia en una situación como esta va a afectar mucho la imagen eh, del juego, pues eh, la verdad es que creo que no hay mucho más que, que Major League Baseball vaya a hacer en este momento. Y por último, para terminar con este tema, eh, Kevin, eh, bueno, sufren los platos rotos eh, inmediato, Cora, Beltrán, se ha dicho que Beltrán era el padrino eh, de lo que es esto de esta trampa, lo pone en una mala luz. Eh, el problema es que él, él trabajó para otros equipos y me imagino que sabe mucho más datos. Eh, pensando en Beltrán, eh, de mi parte, eh, de lo que conozco de Beltrán, yo creo que él básicamente no va a decir nada, pero él tiene una llave para incorporar a, a otros equipos. Eh, ¿Tú piensas que él lo va a usar o, o simplemente eh, pagar su sanción y, y todavía tener oportunidad tal vez en algún día en, entrar otra vez al béisbol? Mira, me parece que él tratar de empañar otros nombres eh, en este caso afectaría cualquier posibilidad que él tenga de, de regresar al juego. Eh, a mí no me parece que Beltrán va, va a tomar ese camino. Y te digo la verdad, con ese último artículo que apareció en The Athletic, uno ve muy difícil que Beltrán y Alex Cora, no voy a decir que imposible, yo creo que va a tener que pasar un buen tiempo, pero va a ser difícil que Beltrán y Alex Cora eh, pues, puedan conseguir empleos como dirigentes otra vez en las grandes ligas. Y es una pena porque estamos hablando de dos tremendos hombres de béisbol con un gran carisma para eh, atraer a otros jugadores. Eh, yo creo que Cora demostró que es un gran líder en su en su tiempo con el equipo de Boston, pero han cometido unas pifias aquí que van a resultarle muy costosas. Y ahora es donde, cuando con el transcurrir del tiempo, yo te diría que cobra importancia unas declaraciones que dio Alex Cora cuando Yankees y Boston jugaron en Inglaterra, en Londres, y él manifestó que quizá la principal adquisición en la agencia libre de los Yankees había sido, había sido Carlos Beltrán, y diciendo bueno que había algunas cosas que el equipo de Boston tenía que limpiar y mejorar. Y yo creo que ahora uno entiende en qué dirección iba Cora eh, eh, con esa conversación. Entonces, la verdad es que yo pienso que quien 
luce tener mejores posibilidades de, de, de regresar un día al béisbol de todos estos sancionados es AJ Hinch, porque yo no voy a decir que él está libre de culpa, pero me parece que de todos, y me refiero al gerente general de los Astros, eh, a Beltrán Cora, quizá él era el que estaba menos involucrado y el que estaba inclusive en contra de que eh, se hicieran estas cosas. O sea que Hinch me parece que es el que tiene mejores posibilidades de tener cabida en el béisbol en algún momento. Bueno, el béisbol se trata de recuperar entonces de lo que fue este debacle, vamos a decirlo así, de los Astros de Houston y la trampa que cometieron en el 2007. Ahora está claro, se terminó la investigación, Kevin, de, de los Red Sox de, del 2018 o simplemente las grandes ligas no van a investigar más el caso. No, esa es una investigación que está en marcha, que no ha terminado y cuando se complete, entonces sabremos cuál es la suerte de Alex Cora, por el hecho de que él está involucrado eh, obviamente en la situación del equipo de Houston y se supone que también en el, lo que se está investigando en el equipo de Boston, o sea que no sabemos la fecha en que se va a conocer el, el resultado de esa investigación, escuché a Rob Manfred decir días atrás que él quisiera, que él quería porque ya los entrenamientos comenzaron, tener esto resuelto antes de los entrenamientos a mí me parece que el mismo equipo de Boston quería asegurarse de que su coach de banca del año pasado ahora manager Ron Rennick no estaba involucrado en cualquier esquema de robo de señales que tuviera el equipo de Boston antes de nombrarlo manager para después no tener que hacer otro movimiento eh, pero la realidad es que eh, como dijo eh, Manfred el curso que pueden tomar esas investigaciones a veces es impredecible y tú no, no puedes poner un día específico entonces eso es, eh, es una situación que está en compás de espera y en algún momento en el futuro cercano sabremos eh, cuáles son las sanciones que va a recibir el equipo de Boston, pero ni remotamente han, eh, ese caso está cerrado, todo lo contrario, hay que esperar la, la decisión final de, de la oficina del comisionado. Bueno, también este año se van eh, a poner nuevas reglas en el béisbol 2020, una que, claro, puede hacer una gran diferencia va a ser de que un lanzador relevo cuando entre tiene que por lo menos eh, enfrentarse a tres bateadores. Kevin, eh, Joe Girardi ha dicho que no le gusta esta nueva regla. Esto puede, en los ojos de él, eh, tener más lesiones para el medio relevo. Eh, él dice que tal vez viene un jugador que no está nada, nada eficiente y y eso le puede costar el juego. ¿Qué ha pensado esta regla? También movimientos en el roster, suben a 26 jugadores ahora durante la temporada regular, en septiembre suben a 28. Las nuevas reglas, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Mira, el, lo de el mínimo de tres bateadores, vamos a ponerlo de esta manera, sabíamos que eso venía. Ya se estaba mencionando eso desde hace tiempo, sabemos que el béisbol está en, en una campaña de tratar de reducir el tiempo de los partidos y, y el ritmo de los juegos y vamos a estar claros uno entiende que los dirigentes quieren retener eh, su capacidad de estrategia pero Félix, esto de estar viendo tres, cuatro lanzadores eh, en, en un mismo inning es agotador, yo creo que aburrido para, para los, los fanáticos y tú me dirás, bueno, el béisbol siempre se ha jugado así pero la realidad es que las cosas evolucionan. Entonces, a mí para nada me sorprende esto. Y te voy a decir algo. Ojalá lo copien en el béisbol invernal. Porque ahí sí, con el tema de, de los rosters que pueden cambiarse cada día, es que hay un abuso del de uso de relevistas. 
Entonces, lo que se está buscando aquí es reducir esos cambios. Yo creo que en el, en el caso de lo que habla Girardi de, le, de lesiones, eh, lo primero que dice esa regla es que hay una excepción para un caso de lesión o enfermedad. Y no dudo que algunos equipos van a tratar de, de abusar de esa parte, pero la realidad es que está claro que si un lanzador se lastima y no puede seguir en el partido, pues sencillamente no puede seguir. Eh, lo otro es que me parece que va a ser más difícil para estos relevistas zurdos situacionales Hombres que en el pasado reciente han tenido un rol único en su equipo, que es venir, enfrentar un zurdo y salir de juego, enfrentar dos zurdos y salir de juego. Los equipos lo van a pensar muy bien para tener lanzadores de ese tipo. Yo creo que aquellos que pueden ser zurdos, que pueden tener un lanzamiento para hacerle out a derechos también, pues van a cobrar un gran valor. O sea, yo creo que inclusive la estrategia de construcción de roster hasta cierto punto va a cambiar con esto. Claro, los equipos ahora con el aumento de los rosters a 26 van a tener la posibilidad de contar con 13 lanzadores en, en sus rosters y quizá por eso deciden mantener un especialista. Eh, es, eso es lo que veo con, eh, con esa situación. Lo otro que yo creo que es digno de comentar es la reducción de los rosters en el mes de septiembre. Para mí es, ese cambio es sumamente positivo, algo que el deporte necesitaba. ¿Qué era lo que estábamos viendo? Bueno, tú veías un béisbol jugado de una manera desde el inicio de la temporada hasta el 31 de agosto y después tú veías un béisbol casi de entrenamiento de primavera en septiembre en el sentido de que los equipos se llenaban de lanzadores como tenían, podían expandir el roster a 40 y tú veías el abuso en el uso de lanzadores tres, cuatro lanzadores en, en un inning en muchos casos, alargando los juegos, haciéndolo más tedioso. Bueno, ahora tú vas a tener como manager la ventaja de un par de jugadores más en tu roster. Vas a tener la ventaja de un lanzador adicional, pero no 40, porque la realidad es que eso eh, lo que crea es eh, la, el, se pierde el ritmo del juego. Entonces me parece que esa es eh, una buena decisión de Major League Baseball. Está lo novedoso esto de la designación de un jugador que puede lanzar o jugar otras posiciones eh, eso ya será designado oficialmente en los rosters, eso le permite eh, un, a un jugador estar en el roster de su equipo como jugador de posición pero también lanzar en juegos y ese jugador como le dicen two way no cuenta contra el número de 13 el límite de 13 que tienen los equipos de los lanzadores, o sea que si tú tienes a un Shohei Otani o a un eh, Michael Lorenzen o a un Cody McKay con lo, con, a un eh, Brendan McKay como tiene el equipo de los, de los Rays, pues tú vas a tener una ventaja, y yo creo que ahora esa, esa medida podría aumentar la importancia de los jugadores que son capaces de hacer eh, ambas cosas lo otro es que ahora eh, se regresa a lista de lesionados de 15 días para lanzadores y jugadores que pueden hacer ambas cosas, yo creo que eso es importante porque lo que habíamos visto en los últimos años al reducirse la lista de lesionados a 10 días es que los equipos algunos por lo menos estaban utilizando la lista de lesionados para darle descansos programados a sus lanzadores, los doyes lo hicieron con mucha frecuencia en los últimos años eh, eso está fuera del escenario y también está el punto, Félix, de limitar el uso de jugadores de posición como lanzadores, que se había convertido 
como en algo excesivo en los últimos años. Y ahora la regla indica que a los jugadores de posición podrán lanzar solo si un partido se va a extra innings o si su equipo está ganando o perdiendo por más de seis carreras. Te soy sincero, yo hubiera puesto esa, eh, esa regla de más de ocho carreras. O sea, lo hubiera puesto... Eh, un, lo, hubiera complicado más la posibilidad de un dirigente utilizar un jugador de posición como, como lanzador, pero por lo menos esto es un inicio y es buscando limitar el uso de jugadores de posición eh, como lanzadores, porque eso como que se había convertido en, en algo que ya se estaba por así decirlo, relajando en el pasado reciente. Y, y por último en este tema de las nuevas reglas Kevin, vamos a ver lo, lo, los juegos de pelota con estos cambios, ¿tú piensas es mucho más corto? Honestamente no creo. Eh, se está reduciendo el tiempo de, que tienen los dirigentes para eh, desafiar una decisión de, de un, un árbitro de 30 a 20 segundos. Eh, me parece que va a ayudar en algo el, el asunto de que los lanzadores tengan que utilizar, enfrentar un mínimo de tres bateadores, pero no creo que eso va a traer consigo el, diferencias sustanciales en el tiempo de los juegos, pero me parece que en Major League Baseball lo que tiene que hacer eh, Félix es ir agregando pequeñas iniciativas para que eso se logre, porque lo que uno eh, yo siempre prefiero ver algo como eso del mínimo de tres bateadores, en lugar de comenzar a ver decisiones radicales eh, cosas como, qué sé yo, acortar el juego a siete entradas como algunos que parece que no disfrutan del béisbol, dicen, o, o que de repente el, eh, una base por bolas, eh, se, eh, o sea, que en lugar de cuatro bolas para una transferencia y tres strikes para un ponche, sea tres y dos respectivamente. Ese tipo de cosas extremas, yo creo que es lo que quienes amamos al béisbol tememos. No creo que vayamos a llegar ahí. Entonces, si se pueden ir agregando cosas que ayuden en una escala quizás más reducida, pues entonces quizás, eh, quizás está más cerca de llegar a la meta y no se desvirtúa el juego. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces, eh, tal vez buscando más fanáticos, Manfred saca algunas ideas eh, para la postemporada, más equipos en, en lo que es el playoff, eh, pero eh, será esto una diversión de lo que fue el caso de los Astros de Houston, a ver si se olvida eso. Ese tema lo vamos a tocar y mucho más, el cambio oficial de Mookie Betts y David Price, también lesiones ya en los campos de entrenamientos, al igual que otros jugadores que han firmado. Tenemos que hacer una pausa, Brett, pero al regreso entonces tocamos estos temas aquí con Kevin Cabral. Ya regresamos. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. 
razón. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, y lasmayores.com. El podcast se puede bajar por Google Play, también el Apple Store. Todo producido bajo Brad Kaplan, asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Y en la primera parte tocamos eh, la situación de los Astros de Houston, la disculpa de algunos jugadores y también las nuevas reglas que entran en vigor en este año 2020. Y eh, también, Kevin, muchos dicen que aquí Manfred, el comisionado, como que tiró una curva tratando tal vez de quitar un poquito de la atención a los Astros de Houston, eh, pero tal vez eh, es algo que podemos ver como un sistema de postemporada ya para el año 2021, que sería agregar dos equipos más a los playoffs, el equipo que termine con la mejor marca parece que va a tener el derecho de elegir contra quién se quieren enfrentar en los playoffs. ¿Qué ha pensado de todo esto? Si es posible, eh, si sería más interesante. A muchas personas le gustan, o mucho del béisbol le gusta la postemporada. Eh, pero es realístico esto lo que estamos viendo como una posibilidad para el año tan pronto como el 2021. Mira, Félix, lo primero es que yo no creo que esta haya sido una información que se trató de, de colar. Eh, parece que el primer periodista que la tuvo fue Joel Sherman del New York Post, eh, pero no me parece que sea lógico por una razón muy sencilla. Todavía esa propuesta no había llegado a las manos de la Asociación de Jugadores y no me parece que el, el comisionado va a correrse el riesgo en un momento donde las relaciones entre Major League Baseball y jugadores no están en su mejor momento con unas negociaciones de pacto colectivo que están prácticamente al doblar de la esquina no me parece que él se va a correr el riesgo de que esa información eh, trascienda o, o vaya públicamente sin que la asociación de jugadores lo apruebe. Eh, independientemente de que ya habían conocido, eh, según los reportes, el plan a principios de año. Yo te voy a decir algo. Eh, mira, esto es, al, eh, es, es un cambio que guardando las distancias lo hemos visto en el baloncesto y la NFL y yo creo que todos sabemos que tiene, don, cuál es la causa raíz mientras tú más juegos de playoff tienes más digamos oportunidad le está dando a los canales de, de televisión nacional que son los que en gran medida pagan el espectáculo le estás poniendo las manos la posibilidad de más partidos que, que transmitir y hoy en día pues la televisión, eh, pues no hay duda que tiene una, una incidencia importante en lo que ocurre en el deporte profesional y el, depo y el béisbol no es una excepción. A mí particularmente no me gusta el sistema porque creo que tú estás abriendo la puerta, las puertas a equipos mediocres para que estén en la postemporada. Y tú me dirás, bueno, lo vemos en la NBA, lo vemos en la NFL, sí, pero nunca ha sido así en el béisbol. Y yo creo que... Aquí, lo que, si ese sistema se llegara a implementar y clasifican siete equipos, 
de, de cada liga, tú estarías abriendo la posibilidad para que un conjunto que juegue, qué sé yo, para 500, inclusive por debajo de 500, llegue a una serie mundial. Y dentro de lo que uno está acostumbrado a ver en el béisbol, eso sería contraproducente. Claro, la otra cara de la moneda es que tú sabes que una de las problemáticas que tiene el deporte hoy en día es que hay ciudades que saben desde esta época, desde los entrenamientos, que su equipo no tiene oportunidad de estar en los playoffs. Y por tanto, hay ciudades donde hay problemas de asistencia por ese motivo. Y si tú tienes 14 equipos que son como el 47% aproximadamente de los de grandes ligas, pues es obvio que tú aumentas las posibilidades de que esas ciudades tengan esperanzas de, de ir a los playoffs. El, lo otro también es que, de nuevo, y esto sería interesante para la, la televisión, es que en lugar de tú tener en un esquema de siete equipos por liga partidos de wildcard, tú tendrías unas miniseries, al mejor de tres, que, bueno, aumentaría la cantidad de juegos de playoff. Eh, como tú dices, se ha hablado de la posibilidad de que el, bueno, el, el equipo sembrado número uno no jugaría en una primera ronda, estaría la posibilidad también de que pueda escoger sus rivales, pero eh, la, la realidad del caso es que si tú lo analizas desde un punto de vista deportivo, no sé si vas a llegar a la conclusión de que te gusta, pero tenemos que entender eh, la parte económica y esto eh, traería más dinero para los jugadores, eso es importante decirlo porque eh, serían eh, más partidos y también los fanáticos de hoy en día tendrían eh, vamos a decir más juegos que tú pod podrías eh, considerar como eventos porque son juegos de playoff y al mismo tiempo también más oportunidad para la televisión, entonces creo que por ahí es donde andan eh, las cosas esto es solamente una propuesta por ahora, se dice que la asociación de jugadores está revisándola y que ese formato no se implementaría hasta 2022 como temprano Recordando que el actual pacto colectivo entre Major League Baseball y la Asociación de Jugadores concluye al terminar la temporada de 2021. O sea, en este momento, ese pacto tiene dos años de vigencia todavía. Hmm, bueno, interesante a ver lo que hace el béisbol. Al fin y al cabo, ¿no? Se busca generar más dinero y a ver, como tú mencionas, Kevin, tal vez eh, involucrar más equipos eh, sería algo interesante, algo que hay que revisar. Eh, Mirando a lo que es Boston, eh, y aquí entramos a lo que finalmente fue el cambio de Bookie Betts y David Price. Habíamos mencionado eh, la semana pasada que era un cambio de tres equipos, pero eh, Graterol no pasó el examen físico y todavía se hace el cambio, Kevin, pero hay diferentes jugadores involucrados. Correcto. Yo te diría que Boston, eh, con este paquete, sale en mejor posición que con el anterior que involucraba a, a los mellizos de Minnesota, porque en realidad consiguen un jugador de grandes ligas, porque ya creo que a, a Alex Verdugo hay que considerarlo así, y dos buenos prospectos. El equipo de los Dodgers consigue a Mookie Betts, ¿verdad? Ese era su principal objetivo, conseguir ese jugador capaz de transformar una alineación que le da más balance a ese orden ofensivo de los Dodgers que estaba muy cargado del lado zurdo con Cody Bellinger, eh, Cody Seager, Max Muncy, Jock Peterson, que por ahora por lo menos está con el equipo. Ahora tú dices, bueno, del lado derecho tengo a Mookie Betts, tengo a Justin Turner, 
tengo al, al receptor Will Smith, AJ Pollock, cuando está en la alineación, la realidad es que se ve una alineación más balanceada. Además de que estamos hablando de uno de los, qué sé yo, cinco mejores jugadores del béisbol en este momento, y los Dodgers tratando de dar ese salto, de conseguir esa serie mundial que han buscado desde 1988, pues, pues consiguen un, un jugador eh, que realmente está en la élite del negocio hoy en día, y además consiguen a David Price a un precio razonable, tomando en cuenta que el equipo de los Medias Rojas de Boston va a pagar parte del, del salario de Price. Y quién sabe si saliendo de Boston, que fue un ambiente muy difícil para Price, eh, llegando a los Dodgers, donde, donde está Andrew Friedman, que lo conoce bien desde de la época de, de Tampa Bay, si Price toma un segundo aire y de mantenerse saludable, tiene una gran temporada en la Liga Nacional y se convierte también en un hombre importante para los Dodgers como número 3 en la rotación detrás de Walker Bueller y de Clayton Kershaw. En el caso de Boston, lo primero es que obtienen la flexibilidad de nómina que buscaban tratando de evadir ese luxury tax por tercer año consecutivo. Y además de que ya el dolor de cabeza de, bueno, se declarará Betts a gente libre después de la temporada y vamos a terminar perdiéndolo por nada o si acaso obteniendo una selección del draft y ya por él, ya eso no está en el escenario porque Betts no está en el equipo. Entonces, ¿qué recibió Boston? Bueno, Alex Verdugo, que ya hoy aparece una información de que tiene problemas en la espalda y no va a estar listo para comenzar la temporada. Yo te diría que la gran preocupación con Verdugo es eso. Él ha sido un jugador con tendencia a lastimarse, pero es un hombre de 23 años, un buen bateador zurdo que quizá no va a ser un... Eh, gran productor de cuadrangulares, pero sí un hombre que va a ser un trescientista con un porcentaje de envasarse alto, con una buena cantidad de extra bases. Pero además consiguen a Jeter Downs, que ya fue colocado por MLB Pipeline como el prospecto número dos de la organización, que es un infielder con poder de cuadrangular y con muchas condiciones atléticas. El año pasado pegó 24 honrones, robó 24 bases y conectó un total de 63 extrabases en su primer año con la organización de los Dodgers porque él había sido adquirido en una negociación con Cincinnati el año anterior. Puede que Downs sea el intermedista del futuro de los Medias Rojas y recuerden que ese equipo tiene un hueco ahí porque aparentemente la carrera de Dustin Pedroia llegó a su fin. Y además de eso reciben a un utility eh, que es el el jugador eh, Justin Wong, que puede, puede jugar en la receptoría. O sea, es un utility con poder de cuadrangular que puede jugar en la receptoría con frecuencia. Es lo que más ha hecho desde que está en el, en el béisbol profesional. O sea, que me parece que el equipo de Boston, eh, de nuevo, salió mejor parado en, en esta versión del cambio que en la primera cuando recibían a Brewster Gratterall desde Minnesota. Firman también el equipo de Boston a Kevin Millard, eh, Millard y vamos a ver qué, qué va a hacer este equipo, Ron Rennie, que ya eh, será el manager eh, oficial interino para este equipo eh, de Boston. Pero hay otros jugadores eh, eh, que hay movimientos, Wilmer Flores firma con los gigantes, Cameron Maven con los Tigres, se retira Martin Prado. Eh, ¿Qué nos puede decir de estos tres jugadores, eh, Kevin? Ben Sobres también eh, no va a jugar este año 2020. Eh, cuatro jugadores, básicamente muchos ya caen al rol de utility, eh, pero eh, lo del retiro de Prado y, y Sobres no jugar, ¿qué nos puede decir de esos dos jugadores? 
Eh, mira, eh, me, primero, Connor Wong es el tercer prospecto que recibe el equipo de, de los Medias Rojas. Y bueno, con relación a Ben Sobris, tú sabes que él tuvo una situación difícil el año pasado, enfrentó un divorcio eh, durante la temporada y yo creo que en un hecho sin precedentes en el béisbol de grandes ligas, eh, eh, pidió una licencia, estuvo fuera de los cachorros la mayor parte de la temporada. Y habrá que ver si esto es la antesala del retiro para Sobres, porque él es un hombre de 38 años, Félix. El año pasado solo jugó 47 partidos. Ahora está diciendo que no piensa jugar en el, en el 2020, en un momento que esa gente libre. Si él decide regresar en el 2021 con 39, 40 años, el, tomando en cuenta que ha jugado tan poco en el pasado reciente, ¿será atractivo para algún equipo? Habrá que verlo. Entonces, el, de nuevo, esto podría ser la, la antesala del retiro para Sobres, un jugador muy valioso que surgió con Joe Maddon en Tampa Bay, ganó anillos en Kansas City y con los cachorros, pero que tuvo un, una, un año en el 2019 de muchos problemas personales. Obviamente ese eh, divorcio y el hecho de tener que replantear la situación con sus hijos parece que lo afectó mucho y entonces... Eh, desde ese punto de vista él parece que prefiere eh, sencillamente dejar de jugar béisbol y continuar en el proceso de, organ de organizar su vida con relación a Wilmer Flores bueno, Wilmer Flores eh, yo pienso que es un jugador del cuadro interior muy valioso por el hecho de que tiene poder de cuadrangular y es muy productivo contra zurdos y es un hombre que puede jugar en la intermedia, puede jugar en la antesala, puede jugar en primera base. Entonces, eh, eh, es, un, es un jugador que le va a dar flexibilidad al manager, nuevo manager de los gigantes de San Francisco, Gabe Kapler. Y creo que lo veremos jugando bastante y tomando, qué sé yo, entre 350 y 400 turnos por lo menos eh, con ese equipo de los gigantes. Eh, me llamó la atención también la contratación de Kevin Pilar por el equipo de, de Boston. Pilar era uno de los agentes libres, digamos, de más renombre, sin trabajo. Me parece que ese título ahora lo tiene Yaciel Puig. Y a mí lo que me parece es que la llegada de Pilar termina los días de Jackie Bradley Jr. como un jugador regular, por lo menos con Boston. Eh, porque... Eh, me parece que en este momento Bradley es mejor jardinero central que Pilar, pero está claro que Pilar es un hombre muy competente en esa posición y creo que lo vamos a ver jugando frecuentemente contra lanzadores zurdos y en esos días Bradley no va a jugar. Creo que también esta contratación puede responder, por lo menos en parte, a la lesión de Alex Verdugo y el hecho de que no va a estar listo eh, para comenzar la temporada. Pero creo que es una contratación interesante eh, del equipo de Boston para crear un poco más de profundidad en los jardines. El retiro de Prado y Cameron Maven, Maven que jugó muy bien con el equipo los Yankees la temporada pasada, claro, no hay eh, oportunidad de, de jugar tanto este año, los Yankees eh, con varios jugadores en el roster, eh, pero Maven puede hacer un gran trabajo ahí con los Tigres, ¿no? Uno de sus equipos eh, eh, que fue cambiado cuando pertenecía a los Marlins. Sí, yo creo que lo, lo más interesante de esto es que es una, es una especie de regreso a casa para Maven porque él fue... La primera selección de Detroit hace 15 años, como pasa el tiempo, en el 2005. Y en su momento el principal prospecto de la organización. 
y de hecho uno de los principales prospectos del béisbol en, eh, en un momento. Luego pasó a los Marlins en el cambio de Miguel Cabrera en diciembre de 2007 y la realidad es que nunca pudo dar el grado como jugador regular. Ya como un veterano tuvo esa buena actuación con el equipo de los Yankees eh, el año pasado y creo que él puede eh, jugar un rol como hasta cierto punto un jugador valioso todavía y mentor de muchos de esos jugadores jóvenes que tiene el equipo de Detroit. Lo otro es que la situación del outfield de Detroit es bastante pobre. O sea, cuando tú piensas Christine Stewart, eh, Jacoby Jones, Víctor Reyes, Das Cameron. O sea, hay una combinación ahí de poca producción e inexperiencia que se nota. Y me parece que por eso para el equipo de Detroit es muy lógica hasta cierto punto y muy oportuna la contratación de un outfielder veterano como Maybe, un jugador que a pesar de que tiene 32, 33 años todavía puede desempeñarse en el jardín central y tiene una buena combinación de poder y velocidad, sobre todo contra Picheo Zurdo, que creo que se notó más que nunca eh, por el hecho de que estuvo con los Yankees el año pasado. En cuanto a lo de Prado, mira, Martín Prado, uno lo recuerda en esos años con los Bravos de Atlanta, un jugador siempre muy popular entre sus compañeros, lo que uno llama un bateador profesional, un hombre que cuando eh, en su apogeo ¿verdad? se paraba en ese home plate, Tú sabes que en cualquier situación era una amenaza, un hombre que no era un productor de cuadrangulares, pero que en un momento pateó 300 en cuatro de cinco temporadas con los Bravos de Atlanta, con una apreciable cantidad de extrabases porque conectaba muchísimos dobles. Después que llegó a los Marlins, tuvo un par de buenas temporadas, pero ha sido en realidad muy afectado por problemas físicos los últimos tres años. Y me parece que... Eso tiene mucho que ver con, con la decisión de, de Prado de retirarse. Por un lado, está el hecho de que ya su contrato se cumplió en la temporada pasada y se evidencia que no ha recibido muchas ofertas, eh, pero también el hecho de que ya él eh, es un jugador que con 36 años de edad y la cantidad de lesiones que ha tenido, eh, quizás se le hace difícil mantenerse activo. Y por último, Kevin, se viste de la República Dominicana, uno de los juegos... Eh de Detroit frente a los mellizos de Minnesota estará jugándose en el estadio Quiqueya, eh, me parece que el 7 de marzo y bueno eh, tener dos equipos con, que tienen varios jugadores dominicanos sería, sería algo eh, interesante para la población y me parece que los precios son bastante cómodos Correcto, mira es la primera vez en alrededor de 20 años que en República Dominicana se montan partidos de, de béisbol de grandes ligas, o sea la última vez fue prácticamente a principios de este siglo cuando estuvieron Boston y Houston en, la, en el Estadio Quisqueya, en la época, en el apogeo de Pedro Martínez y antes de David Ortiz llegar a los Medias Rojas de Boston. Fíjate si hace tiempo de eso. Entonces... Eh, ya por ese motivo yo creo que eh, es atractivo para el fanático dominicano y como tú dices, a mí me sorprendió positivamente, eh, me sorprendieron los precios porque estamos hablando de que hay boletas que se, van, se están vendiendo desde el lunes a 200 pesos dominicanos, que estamos hablando de menos de 4 dólares a la tasa actual y eh, una boleta de palco en el estadio Quisqueya que es un, un de los mejores asientos está costando 
alrededor de, de 45 dólares. O sea que yo creo que es una muy buena oportunidad para el fanático dominicano ver un partido de grandes ligas. Tú sabes que se trata de entrenamientos de primavera. Uno no sabe eh, todavía en este momento el, el grupo de jugadores que va a estar, pero obviamente en esos equipos hay una presencia dominicana interesante. En Minnesota tiene a Nelson Cruz, Jorge Polanco, Miguel Sanó, para mencionar tres. El equipo de Detroit tiene a jugadores más jóvenes como Dowell Lugo, Jamer Candelario, Willy Castro. O sea que está un jugador Miguel, como Miguel Cabrera que por su trayectoria tiene que ser extremadamente atractivo donde quiera que llegue a pesar de que sabemos que ya él quizás no, no es la clase de bateador que, que vimos años atrás cuando en realidad se estableció como uno de los mejores bateadores derechos en, en la historia del béisbol o sea que creo que esos partidos ese, ese partido además de que es uno solo, 7 de marzo va a tener muy buen respaldo en Santo Domingo no definitivamente y creo que por lo menos los dominicanos eh, como tú mencionas en cada equipo no se van a querer eh, perder ese espectáculo eh, ¿Quieren algunos comentarios finales? Mira, Jorge Bonifacio es otro de los jugadores que está ahí con el equipo de Detroit como invitado fuera de roster y un hombre que por ser uno de los jugadores principales hoy en día de los eh, Tigres del Licey es, eh, es muy popular en Santo Domingo. Bueno, yo creo que el comentario, los comentarios finales tienen que ser alrededor del hecho de que comenzaron los entrenamientos, que la semana próxima se reportan jugadores de posición y que ya al doblar de la esquina tenemos partidos en la Liga de la Toronja y el Cactus, o sea que ya eh, nos montamos en, eh, ¿verdad? en el tren del béisbol de grandes ligas eh, que inicia en unas cuantas semanas, para, para decirlo de alguna manera, ya eso está al doblar de la esquina. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas con el tema de los, de los astros de Houston, hasta qué punto este tema domina los entrenamientos o poco a poco va pasando a un, a un segundo plano yo creo que va a ser interesante ver cuál es la decisión del comisionado Manfred en el, con el tema de los medias rojas de Boston y cuándo llega esa decisión porque creo que sería ideal que esto ocurra durante los entrenamientos y no después de comenzar la temporada o sea que hay muchas eh, situaciones todavía por, por verse en estas próximas semanas y todas esas noticias eh, se la vamos a tener aquí en el mundo de las grandes ligas. De parte de la producción, Brett Kaplan y Nichols, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. 
Amazon. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.